0: 你好
1: ，哎，你好，小玉老
0: 师。你好，今夜不寂寞。杨
1: 明老师，你好，能听见吗？您好
2: ，您请讲、哦。你
1: 好，啊，是这样的，呃，我是这个我们家里边，我这个我姐姐，她们谈了个男朋友。我姐今年是二十六岁了，然后我我比她小两岁，但是她我姐谈这个男朋友呢，我父母不太满意，呃，所以说呃，她因为我二姐从小跟父母的关系不是特别好，因为当时我二姐没有跟着我父母长大。所以说，他们两个觉得有些事情也不想，就是让让他心里边感觉到对我跟对他不一样，嗯、呃，所以就是虽然不同意她男朋友，但是没有跟我姐直说。但是他们现在就是，呃，给我下了个命令，就是说你一定得想办法，就是说不让他们在一起。呃，我是对我这个姐夫非常就是感觉没什么，但是可能是我姐夫有有几件事情哈，呃，办得不是特别好，所以说，呃，我爸妈可能不是特别满意。所以说，因为这件事儿也导致了我现在其实、就是、现在的这份感情也有点动摇了，就是感觉到不知道该怎么办。我现在也不知道该用什么方式去说服我的父母，呃，也不知道该用什么方式去说服我姐姐，有时候也不知道怎么去说服。我姐姐。所以说，我就想问问我该怎么办
2: 。整个问题呢，似乎有些虚无缥缈，甚至让人听起来呢有些摸不着头脑。你姐姐谈了一个男朋友，啊、父母不太同意，父母希望你帮他们去传达。然后呢，给你给你姐姐提醒一下，就说他们不太同意这意思，啊，这这个工作你可以去做
1: ，但是但是但
2: 你别听。这个你姐夫做的地道不地道？我觉得这
1: 些事情，嗯，我觉得无伤大雅，但是我父母他们可能就是，呃，对我二姐的那份感情吧，可能就觉得以前没有以前可能就欠她了，所以说以后想让她有更好的归宿，我很理解我父母的感觉。我恰恰我
2: 恰恰不理解。以前都没管，现在你去现现在现在去干涉呢，何必呢？也不是没有管，反
1: 正就是感
2: 觉啊、哎，你你你琢磨琢磨，连、啊、连这个坦坦荡荡当做自己亲闺女的那份胆量都没有，生怕说多了怎么样？谁告诉他，父母跟孩子说说婚事就是横加干涉呢？我们跟你讲，<的>孩子，这个这男朋友呢是你自己选的，你认识他呢、啊、过程当中，也许他有很多的优点。但我们没有看到，我们看到他有 one two three four， 这么几个缺点，这几个事儿呢，你得当回事儿，你千万可不敢跟你男朋友说呀，一说影响这个我们之间的和睦和谐，是不是？你去揣摩揣摩，在这些方面到底有没有问题？是不是我们一时看走眼了？第二呢，就是你自己衡量衡量这些问题呢，你到底介意不介意？如果你真的觉得我们的担心是有必要的，你可以放弃。放弃他之后呢，你重新再选择更好的，这，这个都年轻嘛，也也也也也也不是什么这个做不到的事情。如果你觉得好，考虑清楚了，我们也算尽到我们提醒的义务了啊！甚至这个时候还可以推心置腹的说两句。你看，小的时候呢，你你跟着咱亲戚，我们没怎么照顾你，你这事儿呢，我们想多操点心，但又怕说多了吧？这个你心里边，这为什么不能说呢？所以我个人非常难听的说，你爹妈当的有严重的问题。当年没好好管，<是>现在又去干涉呢，有什么意义？意义呢？<不>然后不不<像>不，这我、啊、我们我们再探讨另外一个问题，就是、啊、什么事儿，能不能举个例子说说呢？举个例子哈啊，就
1: 是呃你，有一次我父母因为我姐夫开了个店，然后他我我爸妈去他那个店里边去，就等于说就看看他们，就是等于说一种就是这个就来看看店里边情况怎么样。然后可能那个时候到中午了吧，然后呢呃。就是我我我姐的那个男朋友也没有要表达，就是说，呃，就很客气的那个意思，也没有说要吃饭什么意思。然后过一会儿之后，我姐夫就是好像爱理不理了，就就去干他的事儿了。然后呢，到中午吃饭的时候也，也也不是说我爸我妈要我爸我妈就说句话，应该可慌了，见来之后应该很热情，但是他一点都不热情。然后中午吃饭的时候呢，嗯、呃，按说你说我父母来了，是不是你应该就是，呃，就不说招待了，我父母说了，我又不是吃不起那顿饭，只不过是想让你就是有个表示。但是呢，他当时也没有
2: 。你姐，你你姐姐在场不在
1: ？我姐姐在
2: 。你姐都没有表示吗
1: ？我姐表示了吗？最后就是我姐领着我父母一块儿去吃饭的时候，然后才把我姐夫又叫去
2: 了。你姐姐就没意识到这个问题吗
1: ？我姐姐当时，她可能没有意识到
2: 。不可能
1: 。那当当时的时候，那我，哎呀，这个、即使是当时没有,时没有意识到
0: ，<场>事后呢？
1: 事后的时候，他也觉得这个事情不是不对，但是我姐，你
2: 你、啊、你，你你、嗯、你,你,你,你说话要负责任啊，嗯嗯，就你跟你姐谈过这个事儿，嗯、你<过>你你姐觉得你你这个准姐夫不对，
1: 嗯对
2: ，他没分析过为什么吗
1: 、啊？他分析了，他就说可能是第一次见的这个也，也就是他那个男朋友也比较内向嘛，就是见的时候可能也比较慌张，也不知道该干嘛，就是说可能是有有就是。呃，招呼不周的地方。当时这个事情，我也给我父母说了，两边我都传达了，我传达了很多
2: 。我跟您说就不该说的话，你要是你你姐要是找我们台里主持人，我们台里主持人看见他最多眨眨眼睛、招招手，连话都不敢跟他多说一句。有可能，有可能他在工作岗位上的，你跑人家店里边，我不知道跟人打招呼没有。那
1: 店是自己开的，<么>自己是
2: 老板。我知道，我的意思是说，哦、他毕竟可能是到了那个人家工作的环境，也许人家忙着有别人人家的事儿呢。这个这个事儿，这个事儿，这个事儿，这个事这个、事其实，哎，我跟你说，嗯，哎呀，这个事儿其实是挺严重的，知道、啊、吧？嗯
1: ，
2: 知道吧？在这个重要的场合，没有一点点热情的表示，是挺严重的。对
1: 对对是是，我我这个、你们你们家
2: 里人不应该轻描淡写的把这事儿放过去。对，谁跟你解说了
1: ？我跟我姐说了
2: 。这轮不着你那天参与了吗？
1: 我没有参与，但是我你没有参与，应
2: 该应该你姐自应该你你父母
1: 跟你姐自己说，我父母也忘了，但是我父母因为当时不是没
2: 有这个过这个过程不讲了，就是、嗯，这过程不讲了。我个人认为这是个很重要的事儿，任何的理由都不足以解释。对
1: ，我也是这样认为。啊，但<是>这这甚至是个<在>这甚
2: 至是个原则问题。是，我很明
1: 白。但现在存在一个一问题就是，呃、我姐姐也是个很固执的人，她就认为，呃，别的男人给不了她幸福。他就认为他现在男朋友可以，所以说，呃，也导致现在他跟我父母的关系就是
2: 比较紧张。原原来就不怎么融洽，我刚已经下了这个结论了，根儿在你根儿在你父母这儿。原来那不叫可以，原来大家装的还都不错，知道吧？啊、你看有朋友说见了老丈人还不热情，这不是找批吗？<对>是不是？嗯啊，嗯
0: 我特别想知道你二姐什么时候才回到你们这个家里的？八岁的时候吧，嗯，我刚才从你的这个讲述当中，说实话，我觉得她跟她的男朋友的感情好像比你们还要深一点的那种意思，嗯、因为他刚才你刚才给我们讲述了一句，他说了一句“招呼不周”，按道理讲，哦、你们是一家人，你们应该站到一条战线上，<对>然后去看对方，挑挑这个男孩子，但是你姐用了“招呼不周”，嗯、我觉得你们中间是有隔阂的。
2: 小玉这个意思呢，没有挑拨的意思，其实简单简单来讲就是说，啊、是简单来讲就是说，在这个事件你姐的表述当中，是认为呢她和她男朋友已经仿佛是一家人了。嗯，这一点呢，呃，您不要多想啊，不要多想，啊、这这，这,这个事放在这儿啊。呃，有一句有点类似于骂人的话，但但好像也找不出来什么什么话，这个比这个表述更更贴切。要么就说“情人眼里出西施”，要么就说什么“王八看绿豆对眼”。对，
0: 我就想觉得，如果说他真的已经把这个男孩子当成一家人了，那作为你们来讲，我觉得就是个建议，不要太过于干涉，否则的话只会更伤及你们之间的亲情。是
2: 。然后，我想听的是，你左右不了你姐。怎么还就影响动摇了你？这话什么意思
1: ？哎呀，我总之我有时候也感觉到，感可能问题在我父母那儿。我父母就感觉就是呃呃，女儿都这么大了，应就是找一个能够起码得有有有有房子之类的这种，就是物质方面起码得满足要求。但是呢，因为我们这个男朋友都是自己在大学的时候谈的，呃，感情都还是挺好的。然后呢，呃，父母每次就是问的时候就问，呃，准备什么时候买房子？准备什么时候买车？然后问的时候，因为我我可能跟我我姐一样，因为我这个人是比较听父母的话的。如果说我父母说的，呃呃，就是哪怕是别人传达给我的，说你我不喜欢你现在男朋友，我觉得应该怎么怎么地，也可能我就会很考虑父母的意见。真的是这样的。但是现在，呃，虽然我父母没有说，但是那个话语里边话语里边也就是时不时在透露着一些东西，就就好像一直在说，嗯、呃，如果到时候。就是你的男朋友什么也没有的话，或者说，呃，到时候给不了你，就是我们就给他们满足那种要求的话，那可能我们就在一起
2: ，在一起不了了。这话呢，你千万别跟你父母说，我就说给你。嗯。你父母就是天下最不负责任父母的代表。嗯。上大学的时候，上大学的时候，上大学的时候交代孩子，好好上学，不许谈恋爱。啊，对。大学大学毕业。大学毕业交代孩子要嫁人，得嫁有物质条件的。我真想说一句：小孩子们，尤其是小姑娘们，被逼得去当小三儿傍大款，全是这些傻爹傻娘惹的祸。你琢磨琢磨去吧。他大学毕业，他连社会都没有接触，你凭什么有魅力找一个事业有成的人？对不对？我我我我有点钱，我有点事业，你靠什么吸引我？你？你除了靠你的年轻美貌，你还能靠什么？靠知识，靠涵养，靠能力，你靠什么去吸引？对不对？什么时候买房，什么时候买车？这话呢，你不能问你父母。我真的想指着他们二老的这鼻子，这很不礼貌啊！这句话这么说，我真的想当着他们面问他们一句：当年你们结婚的时候有什么？你们都是富二代，对不对？就说难听点的，挤兑不过你姐了，挤兑你。你去琢磨琢磨，你父母。这这我怎么觉得今天好像在挑拨呢？是不是？你刚说了，你你你<有>你你们姊妹几个？三个。姊妹三个，你大姐结婚结的咋样？就是她找男朋友的时候，这男朋友就是有车有房的，是不是、啊？条件还算
1: 可
2: 以。说一句难听的，说一句难听的，大学期间创业，拥有买房首付款的。我觉得在郑州的大学里边，可能在这样大学生挑不出十个。嗯，那有的创业的在校期间能觉得一点金，还不是一桶金。国外只一桶金就怎么着得百万。对。啊，你说在郑州买套房，现在你要来东区买套房，怎么着也得也得也得五八十万吧？是啊。是。啊，那怎么办？就回去啃老，是不是？郑州吧，<是>我。但是有时候这个问题想
1: 想，哎呀，我父母他们也可能是为了让我们以后过得。
2: 一点儿都不用想，嗯、父母给儿女灌输这种概念就是大错特错。是
1: ，但是我们几个好像都没有他这个，没有听从他这个意见，所以说现在导致了我们，我现在就是夹在中间特别为难。所以说我
2: ，我我告诉你一句话，嗯、你姐的事儿你就不要管了，这是这是肯定的，你也管不了。<对>至于你自己的，<是>至于你自己的事儿，听你听明白我要跟你说的话。嗯、啊，好看一个人。应该看他是不是有上进心，知道吧？要照你爹妈的话，啊，我我我没我没占你便宜的意思啊，就是要照你爹妈的话，就我，你爹妈也一脚都给我踢飞了，对吧？我我我大学毕业的时候也什么没有，啊，然后呢，我结婚的时候呢，应该还是女方出了家房子，出了间房子，啊，我在那住了好长时间，因为因为上班近呢，因为我们这种班有晚班我12 ，我十二点我穿一个城。我挺受不了的，我离得比较近，我住在人家女方家。我我在《今夜不寂寞》里边应该是一直吆喝到零八年，都说租房子有什么了不起，我就是租房子的。零九年，哎，一零年我才我才把我房子弄过来，才才算装修装修。现在我不说了，我可以这个很无奈的告诉大家，我不能再跟大家站在一个阵营里边高喊我是租房派了。<是>那时候我专门写过一篇博客。啊。天天忍受房东的嘴脸，今天让你搬的，明天让你搬的，后天涨价了，怎么着呢？真忍无可忍了，啊、嗯！你你你怎么要求？我觉得我就是属于那种比较有上进心的人了，啊！你非得要求这人是个富二代吗？这话搁到这儿，别别别，这话搁到这儿，你去问问你爹你妈，你也别嫌你自己掉价。你说爸妈，你就你不不不,不，你你问问你爸你妈，就你问他这句话，你说爸爸妈妈，你给我分析一下。我有什么资格要求人家有房有车我我
1: 我？我说我很多次这事情，我说我每次，因为我我在家里边属于比较那个教的那个，就比较惯我那种人。每次我妈说的时候，我我说我说妈，我说你说让我去找这样的人，人家凭啥看上我？我有啥
2: ？对你让他跟你讲讲，嗯、不，你让他跟你讲讲，嗯、你不用像我这样质问，你、啊、你你不
1: 是这样质问的。<你><你>不不，你不
2: 要你你你越质问这矛盾越大，你不用像我这样质问。你就让他跟你讲讲，你说我得拥有什么样的魅力才行？我告诉你说，这个有专门钓金龟婿的，你知道吧？人家人家刷卡透支月光啊，每天就坐在那个时尚的，整个郑州最时尚的，比如说哪个店最时尚啊？咖啡厅店，我就去那我就去钓成功人士。那可能他用的所有的化妆品，那都是应该在郑州顶级的啊。他要呢，这个捧着一本最时尚的杂志。啊，最高端、最前沿的，他要操一口流利的英语，他要知道这个时代什么是大家最欣赏的。说难听点儿的，当花瓶不是件容易的事儿。嗯
0: ，
2: 你以为当花瓶容易吗？你以为所谓的掉个钻石王老五是件简单的事儿吗？啊，什么什么海归背景啊，什么这个，你你找一暴发户，就是就是一不小心弄弄俩钱儿，他今天看中你这朵花，明天都能把你踹了。
0: 简单来讲，他如果如果说他用张银行卡，你呢有点文化，知道那张银行卡不是一般人可以办得起的，你才知道他是一个什么金龟婿呀，是不是一个一般人呢、啊？如果你连这都不知道的话，你怎么知道他是不是个富二代？他是不是个有品位的
1: ？我们现在就是我跟我父母经常说，我说人家别人我我我我我就告诉你，马车车里哭泣，也不愿坐在自行上笑，我说我们就是宁愿坐在自行车上。宁愿坐在宝马车里边儿这个哭，也也就不愿意坐在宝马车里边儿哭，就宁愿坐宁愿坐在自行车上哭。
0: 我真的，我真的想说你四个字，你有点儿这个庸人自扰。因为我觉得现在你爸妈更多的这个目光是放在你二姐身上的，是，对吧？你呢？通过你二姐的这个事儿，然后再联想一下自己的事儿。其实你和你男朋友有这么多问题吗？
1: 嗯、呃，可能我我我最我最后再替我父母就是也算为他们辩解两句啊，可能他们不是说现在一定要找到这样的人，而是说，呃，希望我们有这样的条件之后再结
2: 婚。哎呀，谁说的？你说的，还是他你父母说的？我感觉吧，有感觉吧。我前两天在我的微博上专门批了关于裸婚的事儿。嗯
1: ，我看到了
2: 。可是你替你父母说的那些话，同样是对爱情的扼杀。你什么都不用讲了，我明明白白的告诉你，因为因为你知道，你也听《近也不近》吗？你也知道我们风格。你今天整个的状态就是四个字。刚小月不说四个字吗？我也送你四个字，这四个字叫无病呻吟
0: 。而且我，我我经我们经常会在节目当中说一句啊，就是跟那些父母们说，呃，不要打着孩子的旗号说我们不离婚，因为孩子可能会觉得。这个他们也怪委屈的，因为他们不知道怎么回事儿。同样，我想觉得你也有这种感觉，就是你跟你爸妈，包括你对你爸妈的这种表述，可能让你爸妈也会觉得他们挺委屈的。他们可能根本也没有这样的想法，是你一个人在这儿胡思乱想
2: 。小雨说的：“你听懂没？”“
1: 听懂了。”“我我我我再说一点最后我的感受，我就是想，啊、呃，我想通过就是我的努力吧，不想让我们家里边就是这个。”感情就感觉有点紧张，因为我不，我有时候我，因为我就想说，我就不想，我就不知道该怎么去说服我的
2: 父母。所以，我刚刚告诉你了，说你无病呻吟。小鱼把话接过去了，我没跟你说明白，你姐的事儿，你父母都不敢管，你只有建议权。所以这个事儿你没必要在这呻吟。这第一句话，第二句话，对于你的情感，你父母没有下手干涉，只是提醒你没必要呻吟。第三。关于那个所谓的条件好了再结婚，那同样是一个问号的判断。什么叫条件好了？我我我有房子的时候，我我应该是三十三四了，我在结婚吗？你等得起吗？你男朋友多大？比
1: 我大两岁。二十几了。二
2: 十六。二十六，现在他有几万块钱的存款？假如说他有十万，<对>按照在郑州的年薪。也算他每年十万吧，反正不高啊，也也不低了，嗯，差不多吧。他要不吃不喝五年，能能买房买车，而且还都不是豪宅，不是豪车，甚至房子还可能只是付首付、哎、按揭、按揭。我说的没错吧？啊，你等不等？你妈让你等不让？在这曲解你爸妈的意思，你爸妈要么就是。我刚讲了，就觉得太对不住你，你姐了，所以一定要去干着干着，让她找个好的。你弄个好的弄过来啊，这不是最简单的道理吗？是不是？你看，你你张一家孩子，让你们在一块接触接触啊，聊聊啊，你姐越来越觉越、啊、做这事了啊，这做可以啊，但是它得是真正的有效果，而且前提是你姐愿意接受。所以，我真的给你下了这四个字定义，叫无病呻吟。你应该快快乐乐的陪着你爸你妈，让他看到你们年轻人对未来是有自己冷静的看法的。你都是跟你父母吵着，都是去质问的，他怎么相信你的判断是成熟的？你父母给你的东西明明是一种干涉，你把它理解为等一切条件有了再结婚，一切条件有了再结婚，很多时候是男人玩弄女性的借口。跟你在一块了，同居了，上床了，都怀孕了。还跟你说孩儿先生下来啊，但是咱别结婚。你看咱的婚礼办的，是不是连个这个什么婚纱，连个豪车都没有？这这多没面子啊！等咱什么条件都有了再结婚。我的天哪！等你发现什么条件都有了，你会发现我爱的人结婚了，可是新娘不是你。但我刚刚说了，我讨厌用裸婚来忽悠人，我什么都没有啊，我没有房，没有车，没有钻石，没有钻戒，没有没没有鲜花。啊，甚至连句承诺都没有，我就是要和你结婚。我说这有点类似于什么呢？类似于我没本儿，我没有本儿，我没有照，我没有上过驾校，我没有学过开车，但是我就有胆量摸着方向盘上路，这不是找死吗？最起码也是个马路杀手，害人家裸婚有的时候就是这样。当你没有判断好你们两个有爱没有爱，就说啊没有钱没有问题，只要有爱，爱不是万能的呀。你跟着一个相爱的人每天在一起，你们天天喝西北风，然后一个星期之后，我们在参加完你们婚礼之后去给你们扫墓了。哎，没婚礼哈，就是我们在得到你们结婚的消息之后，一个星期去给你们扫墓了。这爱情是喜剧是幸福吗？平平淡淡，衣食无忧就叫小康。这辈子你有三套房五套房，临死了一桩，也就是个骨灰盒。这道理你爹你妈都明白，所以我。就刚刚说了，他对你姐就是干涉，现在还没轮到收拾你呢。怕收拾你怎么办？第一，对他们说的话言听计从。下边有句话叫“听一套做一套”，说什么都听。啊，有什么去讲道理？你自己自打认识你男朋友，比如说，班儿也不好好上了，事儿也不好好干了。然后两个人呢，越混越差劲，每天都坐在家里边，你宅着他宅着，他上网打着游戏，你坐在家打着毛衣。你们这种日子还跟你父母说是幸福，谁信呢？对不对？关于我讲那个在郑州打拼的小两口，从一个水果摊儿变成一个这个大超市，我不知道讲过多少次了。他们结婚的时候是到楼下都市村庄的米线馆里边去吃了两碗米线。因为我经常给人家主持婚礼，我一看他俩门上贴上喜字了，是我从我们家拿了一包糖给他俩。那人家等到什么都有了再结婚，估计他们就吃不上我这包糖了。你琢磨琢磨。那那那那村里边，我在村里边租房子，这我对面一间，我这边一间，中间有一个小单间你知道吗？没窗户，没门，黑咕隆咚,咚的，俩人就住在那儿。哎，那天我一看门上贴个喜字儿，俩人下楼了。后来我一问人家说结婚了，我说那没什么，我这儿有糖，你送给你们当喜糖吧。你说这都颠倒过来，应该他给我送喜糖呢。后来我一问那小伙子可不好意思说，我们去楼下庆祝庆祝，哪儿庆祝的？某某某米线馆，米线麻辣烫什么就卖这个，卖凉皮儿米皮儿就弄个这，啊，俩人就算结婚了，过得挺好的现在，有孩子有车两辆车，一辆私家车一辆送货车，虽然那小货车不大，就什么小飞虎。啊，人家就日子过得挺好的，人家买那辆送货车的时候也没觉得车不好啊，怎么着也得买个卡迪拉克呀、啊，是不是？是吧？弄弄也得弄个保时捷啊，你嫁给一个这个开面包的，你你妈可能还会说呢，开个面包车也叫车，是不是？对不对？咋着得弄个房车？你你这就没得过了，那就纯粹的是以物质为判断了。所以，请注意我刚,刚说这四个字：无病呻吟。你自己做一个。你父母放心的人，你自己做一个幸福的表率，你姐也放心了，你父母也放心了，你干涉人家干嘛呢？是，别干涉你父母，也别干涉你姐。你就就你说呢？你要做的，甚至连你男朋友都不要干涉，你好好奋斗，多去挣钱，<对>你自己努力就行了。是，跟
1: 我想的一样。那就这吧。嗯，好，好不好？谢谢你，张明老师
2: 。记住，嗯、想给你妈讲道理，就给你妈讲道理。不想跟你妈讲道理，别跟她吵架，更别去质问她、哦
1: 。我肯定不我知道该怎么做了。虽然你说我无病呻吟也好，说庸人自扰也好，但是我知道该怎么做了。我听了你的话，很受启发，谢谢
2: 。含义就是告诉你，你其实挺好的，没有那么多事儿、啊，知道吧？你到底是不是庸人，这个你自己知道。但是呢，这个这个庸人前边有句话，可能比说你庸人更有积极的意义，叫“世上本无事
0: ，庸人自
2: 扰是，我知道
1: ，我明白了，好不好？嗯，好的，谢谢，我知道该怎么做了。那就这样，
2: 谢谢，祝你幸福，嗯、再
0: 见。